Hermanos, en 1940 había un sacerdote anglicano eh, de nombre William eh, Tempo que dijo, y presten atención porque me encanta y me ha confrontado mucho este esta pensamiento de este sacerdote, y dice que la adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza, todo nuestro ser a Dios. La adoración es la aceleración o la búsqueda de la conciencia por parte de su santidad. La adoración es el alimento de la mente con su verdad. La purificación de la imaginación por su belleza. La adoración es la apertura del corazón a su, a su amor y la entrega de nuestra voluntad a su propósito. Y todo esto reunido es la verdadera adoración. Es la emoción más desinteresada de, de nuestra naturaleza que es capaz y por lo tanto es el principal remedio para ese egocentrismo de nuestro corazón y que es nuestro pecado original y es la fuente de todo pecado actual. Sí, hermanos, la adoración es en espíritu y en verdad. Es el camino hacia la solución de la perplejidad y hacia la liberación del pecado nuestro. Así como el libro de Santiago nos dice que por nuestra fe nosotros mostramos eh, por nuestras obras nosotros mostramos nuestra fe, es también por nuestra adoración hacia ese Dios tres veces santo que nosotros podemos confirmar que realmente hemos creído. Y también esa, esa adoración hacia ese Rey es que confirma y nos aliente nuestro camino de piedad. Hermanos, esta semana nosotros vamos a continuar con la, la serie de Adviento. La semana pasada el, nuestro pastor Moisés predicó sobre el nacimiento de este niño Jesús en el pasaje de Lucas. El, pudimos ver dos doctrinas cardinales, era el nacimiento virginal de, de Jesús y pudimos ver también la encarnación del Cristo. Pudimos ver una fe genuina de una joven llamada María, la madre de Jesús, y también pudimos ver una fe débil de un anciano sacerdote llamado Zacarías. Esta semana vamos a predicar el texto de, de Mateo, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Y también podemos ver doctrinas que nos enseña la palabra del Señor, donde vemos la elección por medio de la revelación divina de Dios. Y también podemos ver la soberanía de Dios. Vemos a Dios obrando y en control de cada situación de nuestras vidas y en las vidas de ellos cuando este texto fue escrito. Y es hermoso ver la armonía de la Palabra de Dios. Déjeme leer el texto que será predicado el día de hoy. Y como les digo, presten atención, desconecten sus teléfonos, porque el Rey de Reyes va a hablar. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del de rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey, a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti me saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que debía nacer y aparecer esta estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen, y con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. 
Después de oír esto, el rey, de oír del rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran Herodes, fueron a su tierra por otro camino. Y aquí el título del sermón, la adoración que confirma mi fe. La adoración que confirma mi fe. ¿Cuál es la adoración que confirma mi fe? Y espero en el Señor, es mi oración, que cuando salgamos de este santuario, o durante la predicación, cuando estemos manejando a casa, que seamos animados a examinarnos a la luz de las Escrituras si realmente nosotros estamos adorando. ¿Dónde está cada uno de nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Por eso el texto del día de hoy, Mateo, Mateo nos quiere comunicar que la revelación divina de Dios nos lleva a una respuesta de adoración. Cuando Dios se revela a sus hijos, requiere una respuesta, o de rechazo o de aceptación. Y con nosotros como hijos de Dios nos debe llevar adoración. La idea principal del sermón es que la verdadera adoración produce un gozo en nuestras vidas y una entrega total a El Salvador. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido iluminado por la verdad de Dios. Aunque la realidad del contexto, cuando este texto fue escrito, eran totalmente distintas a las nuestras, Es esa misma verdad que nos lleva a una misma respuesta de parte de cada creyente. Gracias, hermano. Cada creyente que ha profesado creer en ese Cristo Jesús. Reflejada en nuestra adoración y rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vamos a ver tres puntos que nos va a ayudar nosotros a ver ¿Dónde estamos nosotros en nuestra relación con Dios a través de la adoración? El primer punto es la adoración, la respuesta verdadera de la revelación de Dios. El segundo punto es el rechazo e indiferencia a la revelación de las Escrituras. Y por último es la verdadera adoración trae gozo y una entrega total al verdadero Rey de nuestras vidas. Otra vez, adoración, la respuesta verdadera a la revelación de Dios. Segundo, el de rechazo, indiferencia a la revelación de las Escrituras y la verdadera adoración trae gozo y una entrega total al verdadero Rey en nuestras vidas. Vayamos sobre el pasaje, hermanos. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Mateo no nos va a hablar del nacimiento de este niño Jesús. Mateo nos va a hablar de un acontecimiento que ocurrió después del nacimiento de este niño rey. Los más estudiosos piensan que este evento se llevó entre los 12 meses a 23 meses después del nacimiento de este niño. El texto también dice que este niño había nacido en Belén de Judea, ¿Por qué? Porque había, existía otro lugar que se llama Belén de Galilea, que está al norte de Jerusalén. Y Mateo quiere dejar muy bien claro, porque esto es el cumplimiento de una profecía que lo veremos más adelante. El texto también 
Dice que este evento ocurrió sobre los tiempos de Herodes, el rey Herodes. Y Herodes era un no judío, él era un idumeo. Era un hombre sanguinario, hambriento de poder. Era un hombre egocentrista que con cualquier situación que atentara contra su reino, Herodes era capaz de mandarlos a matar. Y es algo que hizo con su esposa, la segunda esposa de diez que él tenía, que se llamaba Mariana, la Mariana la Bella. Él manda a matar a esa esposa, pero también de sus cinco hijos manda a matar a dos de ellos, Aristóbulo y Alejandro, porque él pensaba que estos dos hijos iban a tener, crear un motín para derrocar a su padre. Pero él era un hombre muy egocéntrico, por eso que muchos decían que era preferible ser el cerdo de Herodes y no ser un hijo de él. También vemos a unos sabios. Estos sabios llegaron a Jerusalén provenientes del oriente. No es que vengan del oriente, de la China o de Asia, sino que venían del oriente, que significaba el, del, al este de Jerusalén. Preguntando, ¿dónde estaba el rey de los judíos? Y acá tenemos unas preguntas nosotros. Estos sabios, ¿quién eran estos sabios? Estos sabios eran gentiles, eran adoradores de dioses paganos. Se cree que ellos eran de una de una orden sacerdotal de religiones gentiles y paganas y de mucha influencia en Babilonia o tal vez en las cortes persas. ¿De dónde venían ellos? No sabemos exactamente de dónde ellos provenían. Pero sí, los estudiosos piensan que ellos provenían de Babilonia. Y Babilonia está a una distancia como de 800 kilómetros de Jerusalén, que es algo como unos 500 millas, es como ir de aquí de Dallas hasta Nuevo México. Tal vez ellos vinieron en camellos, tal vez ellos estaban viajando con sus esposas, no lo sabemos. No sabemos si eran, las cuentos las historias dicen que eran, eran reyes, las escrituras no nos dicen que eran reyes, sí nos dicen que eran sabios. Entonces ellos podían estar viajando con sus esposas y con un séquito. ¿Cómo ellos llegaron desde, desde el oriente hasta Jerusalén? Probablemente ellos vinieron en camellos. ¿Quién aquí ha montado un camello? Luli, mi esposa montó un camello, creo que por 300 metros, ahí en Jerusalén, el año pasado. Y yo la miraba a Luli encima del camello, el camello hacía así. Ella estaba contenta porque eran 300 metros, pero dudo que le hubiera gustado montar un camello por todo un día completo. Pero si estos sabios vinieron del oriente en camello, a una velocidad normal, tal vez ellos avanzaban a razón de como 20 kilómetros a día, entonces, esta travesía de estos sabios con su familia, sus esposas, les llevaría a razón de 40 días. Imagínense ustedes que ellos vieron una estrella y tomaron la decisión de ir en busca de este niño rey. Iban a manejar, iban a no manejar porque no había carros, ellos iban a ir en camellos por 40 días con las esposas. Imagínense, así como el pueblo judío cuando salió de Egipto se comenzaron a quejar con Moisés que no tenían lo que ellos querían. ¿Cómo se estarían quejando sus esposas por 40 días montadas en un camello? ¿Cómo es posible que estos sabios, que por solamente ver esta estrella, decidieron tomar este camino, esta, esta travesía, este journey. Pero ellos fueron en busca de este niño rey. Yo estoy mucho seguro que aquí hay hermanos que si hubieran preferido ser los cerdos de Herodes que ir con sus esposas por 40 días y escuchar las quejas de sus esposas. Pero algo ocurrió de una manera sobrenatural para ellos tomar este viaje de fe. Algo que también podemos ver en las Escrituras es la soberanía de Dios en su elección. Dios decidió mostrarse a estos sabios, pero esperaríamos que Dios se mostrara a un judío. 
¿Por qué él decidió mostrarse a unos gentiles adoradores de dioses paganos? Pero a Dios le plació revelarse a ellos para que ellos vayan en búsqueda de ese niño rey para que lo adoren. Sabiendo que la adoración solamente es para Dios y que Dios les permitiera a ellos el privilegio de venir delante de Dios encarnado, era una bendición. Los sabios vieron la estrella y creyeron y reconocieron al niño como el rey para adorarlo. Sabiendo que solamente la adoración es para Dios, eso es lo que nos dice Mateo 4 cuando dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero también nos dice que ellos vieron su estrella. ¿Cómo ellos sabían? No dicen que vieron una estrella, sino dicen vieron su estrella. ¿Cómo ellos sabían que esa estrella era la del niño rey? Y esa estrella los llevó a buscarlo para adorarlo. ¿Cómo ellos podían tener esa firmeza de ese nacimiento solamente por haber visto esa estrella? ¿O tal vez ellos tuvieron una revelación de Dios una, una revelación especial de parte de Dios o porque ellos habían escuchado las promesas declaradas por el pueblo israelita durante el exilio. Tal vez ellos escucharon la, la profecía, refiriendo a la profecía del número 24 sobre el profeta Balán, donde dice, lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel y aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Sed. Dios les prometía que vendría de Israel, que los libraría del asedio de los Moabitas contra los israelitas y que esa estrella de Israel aplastaría la frente de Moab. Esto era un eco refiriéndose al Mesías, nuestro Salvador. La misma estrella que alumbraría nuestras vidas, la misma estrella de Israel que nos libraría a nosotros de nuestro pecado, hermanos. Estos sabios también son mencionados en otras versiones de la Biblia, como la reina Valera, que, refiriéndose, en lugar de usar la palabra de sabios, usa la palabra de magos, y lo dice Daniel 2.2, donde dice, donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y él dice, entonces el rey mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Y vieron pues y se le presentaron ante el rey. Estos magos, como le dije, no hay mucha información, pero se entiende que ellos eran astrólogos, estudiosos, astrónomos, estudiosos de, de las estrellas, pero también tenían un estudio sobre magias y diferentes cosas. Realmente no podemos... Poner cosas en la Escritura que no está ahí. No sabemos claramente si ellos fueron en busca del niño por la revelación de la estrella o ellos fueron en busca de ese niño por la, por la palabra proclamada por los israelitas en el exilio. Pero ellos sí sabemos algo muy cierto. Ellos vieron, escucharon, creyeron e indagaron y esa fe los llevó a actuar. También podemos ver la soberanía de Dios sobre la relación entre el hombre y Dios. Porque siempre es Dios el que empieza esa relación. Como nos dice Juan, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo, yo, y yo lo resultaría el día final. Cuando dice, cuando el Padre que lo trae, esa palabra significa que lo arrastra en contra de su voluntad. Así éramos nosotros, hermanos. Nadie buscaba de Dios. Yo no buscaba de Dios. Y Dios... Tuvo que cambiar mi corazón para yo buscarlo. Dios se revela a nosotros, hermanos. 
Y Él nos lleva hacia Él. Él nos transforma. Como dice que Él quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en ti. Es Dios el que toma la iniciativa, hermano. Lo hace para establecer una relación con nosotros. No es el hombre, como dice Romanos 3.11, el hombre nunca busca de Dios. Por eso que la Escritura nos enseña que Dios quiere adoradores verdaderos con una entrega total. Es lo que nos enseña Juan 4 cuando dice, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Por eso vemos a Dios usando diferentes medios, manifestaciones para atraernos a Él, mostrando su gracia mediante esa estrella. Es lo que Él hizo con estos sabios. Así como estos sabios buscaron del niño de corazón, con fe y con certeza. Así Dios no rechaza a quien lo busca de corazón. Y es lo que nos enseña Jeremías, que dice, buscarán y encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Estás tú buscando a Dios de todo corazón, hermano. Por tanto, debido a esta fe, no tuvieron miedo de ir a Judea sabiendo quién era Herodes. Porque sabían que Herodes iba a escuchar estas preguntas de ellos buscando a este niño rey. Y que si Herodes lo escuchaba, era muy posible que Herodes los mandara a matar igual que mató a su esposa y a sus hijos. Pero vemos la revelación de Dios fue suficiente para ellos para responder en obediencia, dejando todo y en busca de ese niño. Su fe en la manifestación de este niño removió todo su miedo. Por eso que Dios nos dice, no teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar su alma, sino teman a quien puede matar su cuerpo y su alma en el infierno. Ellos tampoco temían porque era el Señor que los guiaba en toda esta peregrinación. Desde el oriente de Jerusalén, por medio de la estrella, no sabemos si la estrella iba adelante paso a paso desde el, desde el oriente hasta que llegaron a Jerusalén o ellos solamente vieron la estrella. Y ellos fueron a Jerusalén porque ellos deducían que si era un rey, niño rey debían nacer en la ciudad principal. Pero ellos estaban equivocados. Pero Dios tuvo que mostrarles el camino por el medio de la luz de la estrella. Por eso que Jesús dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su corazón había sido movido buscando al rey. Eran guiados en obediencia y en cuidado de Dios, al igual que el pueblo israelita cuando salió de Egipto. Dios le dice, cuando Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo. Nunca se apartó la presencia de Dios guiándolos en su peregrinación. Esto nos enseña que la palabra de Dios nos lleva a una acción. Como le dije, es una fe viva. Vemos el ejemplo de estos sabios. Primero, indagaron, preguntaron y encontraron respuesta. Ellos reconocieron que Jesús, que ese niño era el rey. Y este reconocimiento los llevó a adorarle. De igual manera, la fe requiere un esfuerzo de parte nuestra. Así como ellos se esmeraron, viajaron y preguntaron, ¿dónde tú estás, hermano? ¿Estás tú buscando de ese rey? ¿Estás más cerca de él 
o estás igual como cuando tú empezaste. Y esto me trae a la memoria una conocida que ella vivió toda su vida para sus placeres carnales, viviendo de acuerdo a sus ideas hasta, la, hasta que el día que la luz de ese niño resplandeció sobre su vida, le quitó la ceguera espiritual y ese rey se reveló a su vida. Y hoy en día ella ha dejado su vieja forma de vivir, abandonando todo su mundo para vivir para su Señor. Esta está la palabra de Dios alumbrando tu corazón. Estás buscando de ese Salvador, como dice Lucas, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo del Señor. Este Salvador vino a este mundo para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, a morir la muerte que nosotros nos merecíamos porque habíamos pecado contra Dios. Pero ese Salvador satisfizo la ira de Dios porque por la fe nosotros fuimos justificados y fuimos reconciliados con el Padre y ahora tenemos acceso al trono de su gracia. Es tu vida una vida de adoración, de rendimiento de tu voluntad a su voluntad. Otra vez, es tu vida de adoración mostrada por tu rendimiento de tu voluntad a la voluntad de Dios. Ya vimos el primer punto que es la adoración, la respuesta verdadera de la revelación de Dios. Seguimos. Segundo, es el rechazo e indiferencia de la revelación de las Escrituras. Versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó toda Jerusalén con él. Y entonces el rey se reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti me saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Podemos ver la respuesta de Herodes. Podemos también ver cómo este niño rey, el Cristo, desde su encarnación, siempre causó un rechazo. Cuando Herodes escuchó esta noticia sobre el nacimiento de este niño, él se turbó, dice, él tembló todo su cuerpo, se aterrorizó porque provenía de su temor, de, de la amenaza que ese niño podía quitar y destronarlo de su trono. El temor de perder toda su autoridad. Y vemos la reacción de Herodes al conocimiento del Mesías, ese niño que recién había nacido. ¿Cómo podía un recién nacido ser una amenaza para un rey? Que se cree que este rey, este rey Herodes tenía la edad de 60, 70 años. Yo creo que Herodes vivía mirando el hoy y no mirando el futuro. Y si entendemos que la salvación es del Señor, ¿cómo el Señor en su soberanía decidió mostrar su gloria a los sabios y no a Herodes ni a los sumos sacerdotes? Es porque Dios, dice en Romanos, yo tendré misericordia de quien yo quiera. Es lo que Dios hizo con nosotros. Él decidió mostrar su luz a nuestra vida para que nosotros miramos el resplandecer de Jesús. Eso debería llevarnos a postrarnos en reverencia al Señor, porque Él decidió darnos la luz de la estrella del Mesías, el Cristo Jesús. Herodes era muy posesivo sobre su trono, era un hombre entrado en edad, una paranoia que iba incrementando e incrementando. Y el profesor eh, Art Glover decía que Herodes estaba más preocupado por salvar su reino 
su trono que salvar su alma. Así vivimos muchos de nosotros. Por eso que Herodes llamó a los sumos sacerdotes, quienes conocían muy bien las Escrituras desde niños. Y les preguntó, ¿dónde debía de nacer el Cristo? Él no les preguntó, ¿quién es el Cristo? Él les dijo, ¿dónde debe haber nacido? Porque Herodes había escuchado de las, de las Escrituras. Pero preguntó, ¿dónde debía nacer? Y los sacerdotes respondieron rápidamente, porque ellos eran maestros de la ley. Y ellos dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, siendo referencia a la profecía del profeta Miqueas 5.2, yo lo voy a leer desde el versículo 1, que dice, reúne ahora tus tropas, hijas de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, una vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Efrata, que también es llamada Judea, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá al que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta es una promesa de Dios cuando el pueblo israelita era asediado por los, eh, el ejército asirio que les daría una, una derrota humillante. Pero el Señor les promete a través del profeta Miqueas que les daría, dice, de ti me saldrá, refiriendo a que Dios les iba a dar, Dios les daría un gobernante que gobernaría sus vidas, pero también sería un gran pastor para su pueblo. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios siempre guardó sus promesas, Dios fue fiel cuidando de su pueblo. De igual manera, Dios nos dio al gran pastor. La luz que ilumina nuestras almas durante nuestro peregrinaje en esta tierra. Y Miqueas también les deja saber cuál es la naturaleza de este gobernante. Dice, de este gobernante pastor. Les muestra la deidad de ese gobernante porque dice que sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Era el Cristo, el Mesías encarnado que dice en Juan 14. Uno, uno, que dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Así es, hermano. Ese niño vino a este mundo a salvarnos de nuestro pecado y solamente eso debería llevarnos en adoración, entendiendo que merecía, no merecíamos nada, merecíamos la condenación, el castigo eterno de Dios, porque habíamos quebrado su justicia santa. También vemos una respuesta de estos líderes, conocedores de la palabra, líderes religiosos, pero vemos también su indiferencia, especialmente porque ellos tenían tanto conocimiento de las Escrituras y sin embargo no había vida en sus corazones. Les digo, hermanos, nadie puede ser indiferente a Dios y su palabra. O estás con Él o estás contra Él. Es lo que nos enseña Lucas, que dice, al que no está a mi lado, contra mí está. Como vemos aquí, ese niño, el salvador del mundo, siempre causa dos reacciones. El de rechazo o de rendimiento a su voluntad. Y déjame contarle algo que escuché hace poco y me encantó. Viendo cómo es esas dos respuestas. Y había, dice, un padre que decidió llamar a uno de sus dos hijos, lo llama por teléfono, ¡ring! contesta el hijo y dice, aló, papá. Le dice, hijo, te estoy llamando con una mala noticia, te debo dejar saber que me voy a divorciar de tu madre. Padre, padre, ¿pero por qué haces eso? Le dice, dice no, ya está resuelto, hemos tratado todo y nos vamos a divorciar. 
Padre, por favor no hagas eso. Y el padre le dice, llama a tu hermana, comunícale eso porque yo ya estoy cansado de hablar de lo mismo. Y le cuelga el padre al hijo. Inmediatamente la hija le marca al padre y el padre contesta y le dice, padre, ¿qué está ocurriendo? Y dice, ya le dije a tu hermano, yo y tu madre nos vamos a divorciar porque ya no hay remedio para este matrimonio. Y la hija le dice, padre, por favor, no te divorcies. Déjame, nosotros vamos a viajar y vamos a ir a hablar con ustedes. Por favor, no te divorces, padre. Y el padre le cuelga el teléfono y los hijos preocupados. Y eso vemos al padre que voltea y le dice, Hani, nuestros hijos vienen para Navidad y no tenemos que pagar nada. Lo que vemos es que para uno una noticia es mala y para otro una noticia puede ser buena. Eso es lo que significaba ese niño encarnado. Para unos es la vida eterna y para otros es condenación. Como nos dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Cuál es tu respuesta a la revelación de Dios a tu vida? Nosotros tenemos una, toda la revelación de Dios. Lucas nos dice, al que más se le da, más se le pedirá. ¿Eres tú como Herodes? ¿O eres tú como los sumos sacerdotes indiferentes? ¿Te estás resistiendo al señorío de ese niño rey, el rey de los judíos? ¿O eres como los sabios que te rindes y los buscas en adoración? ¿Está tu corazón movido por las Escrituras? ¿Estás buscando de tu rey? Aquí hay muchos en esta congregación, en este santuario el día de hoy, profesando haber creído y sus vidas están siendo transformadas. Pero hay otros aquí que sus vidas continúan siendo iguales. Es mi oración que te examines dónde está tu adoración para con el rey. Como vimos primero, la adoración, la respuesta a la verdadera, a la revelación de Dios, el rechazo a la indiferencia a la revelación de las Escrituras. Y por último, vamos a ver, ¿qué está adorando tu corazón, hermano? ¿Dónde están postrados tus deseos? Vamos a ver dos respuestas a esta revelación de las Escrituras. Versículo 7. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron con mucha gran alegría y entrando en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Herodes recibió la misma información de los sabios. La llegada de ese niño rey y por medio de los sumos sacerdotes, ¿dónde debía de nacer? El Cristo, porque ya él sabía de ese Mesías. No le faltaba información, pero sin embargo su respuesta fue totalmente distinta al de los sabios. En vez de su corazón, corazón ser llevado en busca de ese rey, pero su corazón estaba centrado en él. Un corazón egocéntrico, un corazón sentado en el trono del verdadero rey. No solo eso, sino que él buscó información de dónde debía de nacer para no adorarle, sino para matarlo. Pero vemos el cuidado de Dios de su Hijo, el cuidado de Dios para nuestras vidas. 
Porque este niño iba en contra de sus intereses. Quiso engañar a los sabios para que lo ayudaran a encontrar, pero no descubrieran también sus planes, deseando saber con exactitud dónde esa estrella aparecería y así poder encontrarlo. Vemos también la adoración falsa de Herodes. Una porque con falsedad en sus labios, pidiéndole a los sabios que les trajeran esa noticia, diciéndoles que él deseaba adorarlo también. Una adoración falsa. Y es lo que Mateo dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy alejado de mí. La verdadera adoración no es de labios ni de palabras vacías, hermano, sino de un corazón postrado a su rey. Así como la adoración de Herodes era falsa, al igual que un inconverso puede cantarle a Dios y no adorarlo. Un ateo puede ofrendar y servir a personas y no estar adorando. Un Herodes puede cantar mejor que mí, que cualquiera puede cantar mejor que yo, pero no puede, lo que no puede es agradar a Dios. Dios no mira las cosas como nosotros las miramos, sino Dios mira el corazón con que se le adora. Herodes no podía adorar al niño, porque su corazón idólatra estaba centrado en él mismo, viviendo para él y no para Dios. Estaba muerto en sus delitos y pecados, como estábamos nosotros, pero la luz de Cristo iluminó nuestros corazones. Por eso es que Dios rechaza una adoración falsa, dice. Y entonces dice el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. A diferencia de estos sabios, la respuesta de estos sabios, con un corazón de alguien que ha creído y vive para su rey, para su salvador. Y estos sabios seguían su peregrinaje en busca de ese Mesías, de ese niño rey, revelado por Dios. Y cuando ellos vieron la estrella, su corazón dice que se llenó de gran gozo. Y ese es el gozo que nosotros a veces queremos comunicar a alguien que no es creyente, decir, el gozo del Señor está ahí. Y no hay palabras para describirlo. Es cuando uno puede experimentar el amor que Dios que rebasa de nuestros corazones. Ellos buscaron, como dice la Escritura, porque el que busca encuentra. La revelación de la majestad de Cristo trae gozo a nuestros corazones porque es la luz de Dios que ha sido revelada a nosotros. Esta búsqueda trae gozo, como dice el Salmo 105, dice, gloríense en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Y ellos entraron delante de la presencia de, del Rey. Y aquí el niño había nacido hace un tiempo, porque en el versículo 11 dice que ellos entraron en una casa. Pero como el hermano Moisés nos enseñó la semana pasada en Lucas, él dice que el niño Jesús, el niño, el rey de, de los judíos, él nació en un pesebre. Un pesebre es un cajón donde se ponen los alimentos para los animales. Ahí nació el rey, el rey de este mundo. ¿Para qué? Cuando se cumplieron los días de alumbramiento y lo envolvieron en pañales y lo acostaron en ese pesebre. Muy importante, en el versículo 11 dice que ellos vieron al niño con su madre y lo adoraron. Aquí Mateo pudo haber dicho, y los adoraron cuando estaba el niño con su madre. Pero él dice, no, adoraron al niño porque solamente a Cristo Dios puede ser adorado. Lucas nos dice, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo Dios es digno de nuestra adoración. El Salmo 95 nos dice, venid 
adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Un verdadero adorador del Señor vence el temor. Porque a pesar de que Herodes les mandó a traer la información de este niño, ellos no obedecieron a Herodes sabiendo lo que le podía ocurrir a ellos. Pero ellos obedecieron a Dios con una respuesta de adoración a su rey. Una verdadera adoración trae un corazón postrado a su Señor, postrado a su voluntad, postrado a su palabra, postrado para vivir para su gloria. Una adoración de Cristo Jesús es una adoración de una entrega total, como lo hicieron estos sabios. Ellos dieron oro mostrando el valor de ese niño. El oro era un representante de un valor universal y también un símbolo de nobleza. Le regalaron incienso, que dice Orígenes, que sugirió que el incienso era el perfume de la Deidad. Le regalaron mirra, que algunos intérpretes dicen que mostraba su humanidad. Los verdaderos adoradores son aquellos que llegan al conocimiento de Jesús y que se postran ante su rey como salvador con una adoración sumisa a su voluntad. Es lo que nos dice según de Pedro 1, que dice que Jesús para él, para el creyente, es la, la mañana, es la estrella de la mañana que alumbra el corazón del que ha creído. Vemos a Dios dirigiendo toda situación en su soberanía. También a Dios poniendo los corazones de estos sabios que llevaran regalos para mostrar su deidad de su Hijo, su reinado y su humanidad. Completada esta misión de adoración de estos sabios, salieron de Belén, siendo cuidados y advertidos por Dios en sueños, que no volvieran Herodes. Estos sabios vinieron por un camino en busca del rey y regresaron por otro. Igualmente, hermanos, nadie es igual en la vida después de un encuentro con su rey, con su salvador. Este encuentro transforma al hombre. Al igual que Saulo de Parso en camino a Damasco, tuvo ese encuentro con el rey de los judíos, el Cristo Jesús, y su vida fue transformada. Igual es, nuestras vidas son transformadas cuando la luz de ese Cristo viene a nuestras vidas. Muchas veces nosotros confundimos la adoración con el cantar o el recitar de salmos a Dios. La adoración va mucho más allá, hermanos. La adoración implica amar a Dios con todo tu corazón. La adoración implica amar a Dios con todas tus fuerzas. La adoración implica amar a Dios con toda tu alma. La adoración no es un momento, no es algo que yo hago o es algo que yo dejo de hacer. No es un lugar. La adoración es lo que yo hablo, lo que yo miro, lo que, cuando yo sirvo a otro hermano. La adoración es todo lo que yo soy. Nace de un corazón en reverencia a Dios. La adoración es un estilo de vida. Es la sumisión a su voluntad buena y santa. Que resulta de amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. La adoración... Es el resultado de amar de esa manera. Cuanto más amas, más adoras. Por eso, por eso que Juan 14, 21, en la traducción, de la traducción del lenguaje actual, que me encanta, dice, el que me ama, me obedece. 
Por tanto, cuando más obedeces, más adoras a Dios con tu vida. Y eso hace que el creyente haga, lo haga todo para su gloria, hermano. Pero la raíz de la verdadera adoración es el amor. Pero no es nuestro amor, sino es el amor de Dios para con nosotros. Porque nosotros lo amamos y lo adoramos porque Él nos amó primero. La mayor expresión de amor de Dios es cuando Él dice en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo vinogénito para que todo que Él crea en Él no se pierda, sino que tenga vida. Y pide en abundancia. Así que la adoración es la mayor expresión de adoración a nuestro Salvador, Señor y Rey. Has tú tenido ese encuentro con ese Rey, hermano, con el Rey de Reyes. ¿Cómo tú celebras la Navidad? ¿Estás celebrando el nacimiento de un niño? ¿O estás celebrando el nacimiento del Salvador? Sobre todo recordando su muerte. Porque por su muerte ahora nosotros tenemos vida. Viven postrados como los sabios delante de su presencia, viviendo en sometimiento a su voluntad. Solamente hay dos respuestas. Como los sabios delante de su presencia, viviendo en sometimiento a su voluntad. O eres tú como el segundo grupo, rechazando como Herodes, luchando contra él, ¿Estás tú sentado en el trono del rey, viviendo a tu manera, ignorando? ¿O eres tú como los sumos sacerdotes, indiferente con tu vida, una vida de no sumisión a Cristo? Tal vez en este santuario, el día de hoy, hay personas proclamando a este niño, a este rey, a este salvador, como su rey. Pero tú sigues sentado en el trono. Hoy es el momento, hermanos, que tú rindas tu vida de sumisión a Él. Tú lo adoras como tu Rey. Si tú nos visitas el día de hoy, o hay alguien aquí que no conoce a este Cristo, el Salvador del mundo, si no lo conoces, y si no tienes una relación con el Salvador, Dice la Escritura que tú eres enemigo de Dios porque por tu pecado tú estás separado de la gloria de Dios y el pago por tu pecado es muerte, eternamente separado de Él. Si tú estás, conf estás confiando que tú vas a ser salvo por tus obras, déjame decirte que no hay obra suficientemente grande para poder pagar por tu pecado eterno. porque hemos pecado contra ese Dios tres veces santo. Por eso que nosotros necesitamos un Salvador eterno para que Él pudiera cumplir la ley justa de Dios. Si tú no conoces a ese Rey, a ese Salvador, antes de irte de este santuario, busca a uno de los pastores, busca a uno de los líderes y diles de esta iglesia y podemos acompañarte, explicarte si tienes preguntas pero entiende que Dios sacrificó a su Hijo para reconciliarte con Él mismo por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Si tú no has rendido tu vida a este Jesús, hoy es el día. Acércate a uno de nosotros, porque mañana puede ser muy tarde.